0: Esse podcast é realizado pela equipe de literatura Sesc Rio e eu sou Marília Gorito. Para esse terceiro episódio da minissérie de bate-papos Cultura Popular Histórias que Precisam Ser Contadas, chamo os ilustradores e quadrinistas Anderson Alvaz e Hugo Canuto.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cultura Popular, Histórias que Precisam Ser Contadas. Eu sou Anderson Alvaz, eu sou ilustrador, designer e criador do projeto Folclore BR, Uma Nova Visão. Estou aqui para mediar uma minissérie de bate-papos para falar de cultura popular e os entrelaços com a cultura pop. Eu falei com três amigos e foram três papos maravilhosos e eu espero muito que vocês gostem. Eles foram editados em vídeo e áudio, então você pode ver como se fosse um vlog ou ouvir como se fosse um podcast. Então os links para saber mais sobre esse projeto e outros projetos do Sesc também estarão na descrição, assim como os links para você seguir também essa galera que eu falei por aqui, porque vale muito a pena. Espero que o papo seja muito proveitoso para vocês e até logo. Olá! Começando aqui mais um papo maravilhoso aqui junto com o Sesc e hoje eu tenho a honra de receber meu amigo, ele que tá nos quadrinhos, tá no cinema, tá na TV, tá em tudo que é lugar, tá no museu, tá em tudo que é lugar esse menino, é famoso demais, gente! Nossa Senhora Hugo Canuto, cara, que honra de receber aqui mais uma vez, mais um papo aqui junto comigo! Pô, se apresenta aí para quem não te conhece. Se é que alguém tem essa ousadia.
0: <risos> oh, boa tarde, meu irmãozinho. Prazer imenso estar com você hoje, Anderson. Sabe que, é, enfim, tem um carinho imenso por você. E você me chamando eu topo na hora. Não tem, né? Você sabe que não tem tempo ruim com a gente. E muito, muito agradecido pelo convite também do Sesc, né? Que é uma instituição que é nossa parceira há muito tempo. É, você tem noção, a gente fez mais de. 10 eventos no ano que lançamos o aqueles contos Orixás em parceria com o Sesc é, então é, é muito bom estar com você estar com eles e espero que nossa conversa seja conversa que as pessoas curtam aprendam também provocar reflexões
1: com certeza e quem é quem é Hugo Canuto fala aí para gente
0: olha Hugo Canuto é, falar na terceira pessoa é sempre meio brega né
1: sim é, esse menino
0: é, só Pelé que fala em terceira pessoa isso é legal é, eu sou um artista visual né é, um, um ilustrador artista gráfico transito mais nessa parte da arte visual artes gráficas né que busca no meu trabalho busco no meu trabalho é, em tudo que eu faço seja ficção científica, seja mitologia, seja trabalhar com os orixás, ou representar o cotidiano, é expressar a cultura do Brasil e a cultura da minha terra, que é a Bahia, né? Eu sou de Salvador, nasci em Salvador. É, e expressar através de uma arte que seja é, popular, né? democrática, no sentido de que seja acessível para as pessoas o meu trabalho, né? É, e tem essa referência muito forte, assim, de calcar nas coisas daqui, no entanto, sem ser estereotipado, sem ser... É, como é que eu posso dizer assim? Eu acho que estereotipado, né? Seja, fugindo dos estereótipos, uhum. fugindo dos lugares comuns, ressignificar, reinterpretar, dar a minha própria visão, contribuir de alguma maneira para para expandir essa cultura a partir daqui, né, da Bahia, do Brasil, para o mundo, mas, ao mesmo tempo, mantendo todo esse referencial vivo ali presente na minha arte.
1: Oh, perfeito, perfeito. E... É... Por falar da sua arte, né? Hoje o papo é para falar um pouco também da cultura popular e de toda essa relação também que a gente pode fazer, tentando trazer a cultura popular mais para esse lugar da cultura pop também, né? E aí você entra como um ele, com um elemento que para muitos chegou como algo extremamente bombástico e reverberou mundo afora, Que é, foi os quadrinhos aí dos Contos dos Orixás. Que se lançou em 2019. Foi 2019? Não foi então, 2019.
0: Assim... Foi já tem dois anos. Caramba.
1: E, e, e chegou ali no meio de, de devagarinho com os pôsteres. É, é, tentando lembrar ali os personagens, super-heróis famosos e tal, referências, grandes referências ali, tentando imaginar, pô, colocando os personagens, os orixás é, nesse lugar dos super-heróis ali. Do Thor, do Homem de Ferro e tudo mais. E isso foi um impacto absurdo. Eu não sei se você tinha ideia... Assim, porque é difícil ter ideia dessas coisas, né? Mas você assim, tinha ideia de, de onde isso ia reverberar. Porque já reverberou para tanto lugar que é difícil... Qual é a sua experiência hoje aí, com conta dos orixás? O que, que ele te trouxe? Como é que você tá se sentindo hoje frente a isso? Porque, às vezes, também, a coisa faz tanto sucesso que, às vezes, a gente cansa também e olha... Putz. Mas, assim, é, é um filho. É um filho, né? É, é, é um filho nosso. Todas as nossas criações têm muito disso. Eu tenho umas coisas, às vezes, que eu olho para uma e falo... Putz, esse filho aqui, meu Deus do céu, eu já cansei. Mas o que aquilo gera é tão poderoso que é, ele se renova. Então, às Sim. vezes, esse, esse olhar cansado, para mim, ele se renova quando vem mais alguma coisa e fala putz, isso aqui me chamou para isso de novo, minha atenção de novo, eu vou aqui dar mais carinho. E como, como é para você? Como é que você está se sentindo frente a todo esse movimento, desse tempo é, é todo é muito... de contas, Richard?
0: É muito interessante, Anderson, porque... É, na verdade, no começo, é, não foram orixás super-heróis, eram super-heróis inspirados nos orixás. Né? Assim, a, a ideia original era, é, enfim, de uma maneira muito despretensiosa, essas artes surgiram de uma maneira muito despretensiosa, muito da intuição. Meu trabalho é muito intuitivo, sabe assim? De sonho, de ideias que surgem, de um esboço que surge num caderno, depois eu amadureço aquele ali e eu já vinha no processo de, de reflexões né do meu caminho espiritual do meu caminho artístico é, e, e a, atravessado por esse mundo do, dos orixás né Salvador é a cidade é a cidade dos orixás né, a cidade a cultura de Salvador é a cultura que é e emana e reverbera dos terreiros de candomblé e é muito triste porque apesar disso a intolerância a ignorância o desconhecimento o medo o discurso o discurso radical existem aqui né e isso para mim é absurdo uma cidade como essa não dá valor é, à altura que essa que esse patrimônio cultural merece e aí eu, eu lembro que eu na época 2016 eu, eu fiz uma uma arte em que eu trazia uns heróis inspirados nos Orixás e o que, que é que eu fiz? Eu, eu, eu fiz uma, uma... Eu fiz uma homenagem ao Jack Kirby, que era, é um artista que, para mim, assim, é um gênio. Até hoje eu olho o trabalho dele, as composições dinâmicas, as cores, o movimento. Aquilo, até hoje, é para ser estudado, sabe? Assim, ele tem uma, um, um trabalho, cara, que eu, que eu adoro, que é o seguinte, que ele constrói conceitos visuais muito fáceis, assim, muito fácil de você ler, sabe? Ele não está preocupado em ser realista. Uhum. Fotográfico. Ele é iconográfico. E outra coisa que me chama a atenção na arte do Jack Kerber até hoje é o movimento. Todos os corpos estão em movimento. Existe uma dança ali constante. assim, um, um, bra... um, um Uma mão tá de um jeito, outra está de outro corpo. Eles estão sempre em movimento. E, e aqui na Bahia, a tradição é, das artes né, ligada aos orixás, o né, caribé, é, sempre prezou pelo movimento. O Orixá, desenhado por pintar o Caribe, é movimento. Né? Só que acabou acontecendo o contrário. O, o, a, os que vieram depois é, de Caribe, pegaram aquele, aquele estudo que ele fazia, que foi para uma obra chamada, acho que Os Orixás da Bahia, Os Orixás do Candomblé da Bahia, depois eu vejo o nome, em que ele colocava os Orixás de maneira estática, porque era, cada prancha era uma descrição, Uhum, né? A partir dos estudos que ele fez no terreiro do Cantuá, na Casa Branca, no terreiro do Afonjá, enfim, diversas E passou -se a se representar, muitas vezes, é, de maneira estática. Sim, de maneira sim. estática. O processo é um processo energético dinâmico, em movimentos, a dança, tudo aquilo. Bom, essas coisas atravessavam a minha cabeça. E aí eu, e aí eu fiz essa. Eu juntei duas coisas em tese nada a ver, né, que é a estética do padrinho do Kirby e esses heróis piratas dos orixás porque eu disse olha, ele nunca trabalhou com essa com essa cultura com essa mitologia ele nunca trans, atravessou esse caminho, né, natural é, eu, outro, o cara era judeu nos Estados Unidos, uhum. era outra outra época também, mas ele tinha atravessado muitas culturas com o trabalho dele por exemplo, nos Eternos, que ele tem um com as referências dos Incas, dos é, os Novos Deuses, o Thor. Sim. Meu, que fiz esse exercício, a provocação. Mas que também era uma provocação, no momento em que eu crio esses heróis, esse, faço essa arte desses heróis inspirados nos orixás, de contrapor o discurso da demonização, da intolerância. E eu lembro que eu, eu vinha, de, eu, eu, eu tinha. É, eu sou arquiteto de formação né e eu trabalhava numa empresa aqui do estado e eu participei de um, de um no, do início depois antes de deixar a profissão para ir para as artes mas eu participei durante um ano quase de um conselho né assim de, de, dentro de, 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 do, do estado da Bahia é, de, de reuniões para preservar um monumento que hoje graças às orixás graças a Deus é um parque protegido, tombado, de um monumento chamado a Pedra de Xangô. A Pedra de Xangô. A Pedra de Xangô, o monumento fica na periferia de Salvador, e é um monumento lindíssimo, uma pedra que foi, era utilizada pelos escravizados foragidos, antes pelos indígenas, então é um lugar de culto muito antigo. Mas que na época 2014, estava sendo vandalizada, jogavam pé jogaram, jogaram sal, picharam, ameaçaram é, é, dinamitar. Essa a barbárie, Nossa. esse esgoto. Né, esse esgoto a sociedade intolerante. E aquilo mexeu muito comigo, porque a gente, quando escuta o discurso, é uma coisa, mas quando você começa a entender a realidade literal ali, de todo esse processo, tá, acho que aquilo ficou um pouco na minha mente, sabe? Assim, passou dois anos ali. É... E... Então, acho que tudo isso surgiu, assim, tudo isso foi, foi caminhando para essa arte acontecer, sabe?
1: Uhum.
0: Não é uma coisa de uma hora para outra, assim, mas também não, é uma coisa como se não, foi uma, não foi um ato assim... Ah, vou fazer isso, porque isso vai virar um quadrinho, de um quadrinho vai virar tal coisa. Sim. Então... Entendeu, cara? Não tem. Sim. É, e foi, no, e foi no, é isso, acho que nesse casamento de minha aproximação com o Candomblé, e do meu atravessamento de, de artista, já buscando fazer quadrinhos, buscando a linguagem própria, e dessa vontade de fazer da arte, como eu sempre digo, primeiro reverenciar as coisas daqui, e segundo, ter uma função política de alguma maneira. Né? Não partidária, é certo, mas o sentido é de arte como instrumento de reflexão. A arte é para provocar reflexão. E aquilo estourou de uma maneira louca na época. Assim, é, é, até hoje, esse cara é, é muito inesperado. É, eu lembro assim, que, que na época o Facebook ainda é prestava. <risos> ainda era um lugar bacana de você botar as coisas foi muito bonito assim porque aí eu comecei a... aí que que interessante dessa arte é... eu deixava claro a homenagem ao Jack Kirby ali a Vingadores número 4 tal também os orixás mas dessa arte eu comecei a receber muitos depoimentos e de professores de adeptos das religiões como Candomblé Umbanda, é né, o culto Aifá, Santeria e esses depoimentos falavam primeiro do discurso da demonização das escolas muito forte, né, de tudo que, que diz respeito à cultura africana e afro-brasileira, de, de tentarem proibir, sei lá, livro de Jorge Amado, sabe assim, que...
1: Sim.
0: É nesse nível de barbárie. Então, acho que aquilo foi crescendo em mim a vontade de fazer alguma coisa por, sabe assim, poxa, o que é que eu posso fazer com Já vi que acha que, que é capaz de, foi capaz de causar um impacto positivo, provocar reflexões. Aí eu, come, aí eu comecei a amadurecer, aí eu fiz mais uns três desses ori heróis orixás, assim, meio que com muita liberdade, muita licença poética na interpretação, porque ah, tem uma coisa afrofuturista ali e tal. Mas nesse processo que eu comecei a amadurecer o quadrinho, eu entendi que o quadrinho ia ter que seguir outro caminho. Porque no momento que eu fosse trabalhar é, com os Itãs, com as histórias, com as lendas, os mitos, é, eu teria de ter outro, um outro nível de trabalho muito mais complexo, muito mais refinado. E aí que começou realmente a trajetória do quadrinho Contra os Orixás. Aí eu recomeço a série com a arte de Exu, ela é Bara. A partir desse recomeço, tem essas quatro ou cinco antes, eu fiz, acho que essa de Orixas, que eu brinco com o um nome em português e inglês. A do Xangô, que foi para a Space Jam, né? Uhum. que eu coloquei em cima de Thor. Quer dizer, porque Thor é o herói, é o deus e Xangô é atacado. Sim. É que Xangô é visto de uma maneira e todo da outra. Então, Xangô, no lugar de Thor, é Xangô. Né? Uhum. É Xangô. Depois teve o Manjar, o Ogum. Acho que foram essas quatro, mais ou menos, assim que foram nessa linha. Aí, a partir disso, foi, houve uma evolução. E aí começou todo um processo de pesquisa. né? E aí foram dois anos e meio desde o início até a gente é, lançar o conto dos orixás. E nesses dois anos e meio foi um processo muito intenso, e aí comecei, de fato, uma vivência mais profunda na religião. É, tive o apoio de um grande amigo meu, que é o sacerdote o Mau Adelson de Brito, que, que, que é, foi fundamental assim como mentor desse trabalho. Por quê? Porque eu fui estudar língua em orubá quando eu comecei a fazer o conto dos orixás o que, é que eu, o que é que eu sempre quis? eu disse, olha eu quero fazer uma coisa que seja diferente do que eu li até hoje porque as pessoas quando, quando contam as histórias dos orixás é, muitos autores eles não contextualizam a civilização Yorubá
1: uhum, uhum.
0: eles não contextualizam a complexidade, o refino daquela cultura. Fica uma coisa meio... Por exemplo, não é longe de ser uma crítica, porque é um cara que, meu Deus, o trabalho que ele fez é Pierre Verger. Ele conta naquele Lendas Africanas dos Orixás, esquece, muito de uma maneira muito anedótica. Sim. Mas quando você entende, por exemplo, os contextos que fazem os itãs existirem, os mitos, existem interpretações ali também que são muito complexa do ponto de vista histórico, dos reinos, dos conflitos políticos, do, da, da estrutura social, daquela só, so... então assim isso que eu quis que eu quis direcionar, entendeu?
1: Sim, Não, e é incrível como, como isso tem é, eco em, em vários estudos de cultura, né é, que é como você às vezes sabe só o, o que está por cima ali nessa mitologia, nessa história, mas a relação com o tempo ela é pouco estudada, é, tipo, tem isso na própria Bíblia, né é, é, na, nas religiões cristãs, que que você entende tem um, um, uma questão superficial, mas a questão histórica ela tá ali, mas não tanto. Então você tem toda uma análise, aí fazem referências a questões simbólicas, as questões é, que envolvem ali a, a, o renascimento, a vida, a morte e tal, mas a relação daquilo com a história ela, ela é passada muito por alto, e aí, e aí fica uma coisa que é muito, muito mais no sentido de, de análise, não é uma análise do simbólico, é só o simbólico e o simbólico sem análise ele, ele tá pobre, ele tá faltando alguma coisa e te entender o, sim, a, a, o simbólico é muito importante pra gente entender a história e, e as pessoas é. envolvidas naquilo tudo né nesse processo todo da, 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 do surgimento dessa cultura se você não entende o simbólico você tá passando por alto só pegando, sei lá, criaturas personagens é, e aí você vai passando é. É. E aí não entende como, como aquilo está enraizado na cultura. A gente vê isso com a mitologia cristã, com a mitologia grega, que é também super estudada, que aí você conhece. Ah, tem Deus, que é o do raio, tem o fulano que é da, a, da água, do fogo, não sei o quê. Mas o que como isso reverbera no, no povo grego, você não tem ideia, porque isso não é. Parece que não é interessante. Isso é tão fundamental para a gente entender as culturas... Que, cara, é, é, é muito importante, ainda mais para entender uma cultura tão diversa quanto a nossa, né? Então, assim, para a gente se entender nesse bololô que é o Brasil, a gente precisa muito buscar entender esses simbólicos, assim. Sim, sim, com certeza. Eu acho muito bonito, cara. Por exemplo, hoje, hoje eu me considero,
0: uh, de, 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 são, são cinco anos já, eu, eu já me considero de alguma maneira um pesquisador, né? Assim, sim, sim. Só no passado, cara, você noção... De, de bibliografia, foram mais de dois mil páginas. Traduzi para mim mesmo a enciclopédia dos Yorubá de Tony Falola, do inglês, tomando nota. O que, o que me interessava, eu fui traduzindo. não traduzi 400 páginas, que eu não, uhum, não tenho esse know-how. Uhum, uhum. Mas, assim, é, é estudo, sabe? Muito estudo para entender. E é um processo de autoconhecimento, porque eu digo sempre assim. Veja, as pessoas acham normal, e, e acho normal, mas, assim, é comum a gente reverenciar ou se interessar pela cultura do Japão. Uhum. Maravilhoso. É uma civilização milenar. É... Da França, da Itália. Mas por que não ter o um interesse genuíno pela cultura da minha própria terra? da origem da cultura da minha própria terra, que é a cultura de Urubá. Ela não é menor do que as outras em nada. A uhum. complexidade histórica, as relações entre reinos, povos... Economia é, é tão interessante e rica como as outras. Então, assim, eu, eu vou mergulhar aqui, entendeu? Vou mergulhar aqui, sem chauvinismo, mas assim, eu, eu, eu acho que é importante esse autoconhecimento. É, e isso foi, foi o que me guiou muito, assim, para buscar esses entendimentos, sabe, cara? Assim, e, e, e isso ajuda a compreender a
1: própria realidade da gente, né? Sim, sim. E, e cara é, é uma coisa que eu queria tentar entrar aqui de algum jeito é que na nossa cultura popular né nós temos aí a, a estrutura das culturas negras como como existindo em resistência desde sempre desde sempre os povos escravizados que vieram para cá eles resistem dentro de nós é inevitável é, é esse é... A forma como isso aconteceu, né? E a nossa história, ela é cheia de rachaduras por conta desses não entendimentos de várias culturas, de vários países diferentes. O próprio entendimento da África, que ele é muito unificado ainda na nossa cabeça. Na cabeça do mundo, né? Quando você fala de África, você fala da África como um bloco sólido, é único, a África. E aí você não tem essa, essa nuance de todos países e, e como cada um tem uma influência diferente, uma uma cultura diferente e tal. E isso vem para o Brasil numa mistura absurda de 400 anos de escravidão ali. E é uma escravidão que até hoje ela não foi resolvida, ela não Já está tá resolvida visto. dentro da nossa história. E isso traz para gente muito das, que das questões dos sincretismos religiosos. E aí, dentro dessa, dessa relação do, do estudo da descolonização, do olhar, decolonidade e tal, que a gente vai tentar é, nos desmontar desses olhares criados no processo da colonização, a gente começa a questionar... É, Todas essas, essas questões, esses, esses movimentos sincréticos, por conta desse desmonte, né desse olhar criado na colonização. Mas isso aconteceu num processo de resistência tão grande que eu acho que é um, uma coisa muito delicada a gente falar, colocar em xeque, por exemplo, a, o sincretismo. Quando você chega em Salvador é, é, e vai ouvir um tambor... Dentro de uma igreja é algo que... Como é que você separa essas coisas? Como é... Eu acho que buscar entender é muito importante. Mas é, é precisa, eu, eu, eu tenho lido muitas coisas relacionadas à decolonialidade e fico... B. a gente precisa olhar com mais calma isso. a gente não começar a, 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 a cometer certos erros de... É, tá passando por cima das religiões sincréticas, porque Exatamente. elas estão envolvidas é, é, com uma é. religião do colonizador. Não. Calma, assim, calma, é. Você, como é que você tira o tambor é. de terreiro de dentro de uma igreja? Como é que não exato esse nome? É,
0: eu acho assim, eu, eu não sou especialista, não sou antropólogo, mas o que eu penso, as religiões... Mesmo essas religiões hegemônicas, como o cristianismo, é, elas sempre foram atravessadas pelas outras. É, quando você pensa na Grécia Antiga, em que havia, uh, por exemplo, a relação entre Hermes, né, e, se não me engano, era... Ibis se não me engano... Ou você tem, por exemplo, a Ruramas da Ariman, que é o masdeísmo persa, e essa, influencia, essa influência na, na religião judaica, da dualidade. Quando você pensa, por exemplo, que muito do que a Índia... Cara, as pessoas falam muito da Grécia. Uhum. A gente tem que transcender a Grécia e ir para a Índia. A Índia que ensina a gente muito sobre o Ocidente. Eu tava um dia eu tive, um, tive uma palestra que eu tava assistindo, que ela falando de Grécia, Grécia... A Índia, os heróis começaram na Índia, cara. Você assiste dia Zodíaco hoje. <risos> os conceitos espirituais ali. A, a, a... É do Mahabharata. As armas mágicas, a, a luta, a guerra em cima de um ideal maior de salvação cósmica, os milagres, os deuses. A Índia. Então nós somos sincréticos. Nós somos atrás. Nós... Não existe conhecimento estanque. né? Sim. Não, não tem como, ainda mais hoje em dia. O que tem que existir é, é, é troca. E a gente não tem troca. A gente tem muito recebimento de uma cultura hegemônica e nós ficamos nas margens. Né? O outro, né? O, uhum, o... Uhum. No próprio Brasil, o pessoal, a cultura do Nordeste é né? regional. Essa, essa maluquice de regional, que, que acho que a literatura tem muito isso ainda hoje, não sei. Posso estar com
1: o outro, se você não é paulista nem, nem carioca, você é regional, né? Uhum, <risos> é, nossa, é, é, falei, é, falei disso com o André. Olha que já no papo entendeu? já de como como você saindo um pouco ali, o que que é tipo cultura tradicional, né? Tem essa relação, cultura tradicional, é... o que, que é? A, não, a cultura popular, ela nunca tá no centro de São Paulo, ela sempre tá no nordeste. Tipo, entendeu? Porque... Exato. É uma da daquela de 30, cara. é, é muito louco. Mas o que
0: eu penso do sincretismo é que, assim, é... eu acho que é muito complexo, porque eu, eu vim aqui da Bahia e, velho, eu acho até um. um... Eu acho bonito e necessário o processo das religiões matrizes matriz de, de, de se afirmarem. É necessário, até porque até tinha gente que não considerava nem religião, é nesse uhum. nível de ignorância. Não, na é religião é seita, ou é culto, é religião. Né? Embora numa religião diferente do próprio conceito de religião, porque religare é, não, não, não foi desligado. Né? Assim, a espiritualidade africana não foi desligada, não precisa ser religada. Ela sempre esteve ali. Né? Mas a questão do sincretismo, para mim, ela, ela fala da seguinte maneira. Eu acho que quando eu vejo a igreja do Bom Fim, né, a procissão, e a, o simbolismo das águas de Oxalá presentes ali. Eu acho que, para mim, está muito claro ali, Oxalá e o Senhor do Bonfim. é
1: uhum.
0: tá muito claro a, a coexistência de duas espiritualidades diferentes, entende? Sim. É, não existe sobreposição ali. E as pessoas levam isso de uma maneira muito tranquila, porque as culturas tradicionais, as religiões tradicionais, elas sempre foram mais aglutinadoras. Quando você pensa, por exemplo, nos romanos, era um povo dominador, mas do ponto de vista espiritual, religioso, todos os deuses estavam ali. É, até o cristianismo chegar e, e, e questionar, enfim. Né? Mas não estou idealizando. Mas, por exemplo, você pensar na Índia também, né? não existe hinduísmo, existe hinduísmo. São diversas escolas, núcleos diferentes espirituais, visões diferentes, mas estão ali. Entende? É, então, acho que as religiões tradicionais elas têm esse viés agregador. Elas compreendem os deuses, né? Hum. O Deus e os deuses. Elas compreendem. Eu acho isso um sinal civilizatório, inclusive, Como se... porque para mim, é, é, barbárie são esses países em que a pessoa divide um bairro porque um é católico e um outro é protestante. Isso, para mim, é... gente, isso é loucura, né? Assim, é... Sim, então falando sim. de uma mesma denominação, mesma raiz, né? Então eu acho que o sincretismo tem esse valor é, nas pessoas, né? De, de, de que as pessoas cultuam Iansã, é, mas também vão cultuar Santa Bárbara. É, eu, eu acho, eu, eu vejo uma beleza muito grande nisso, assim, ah, e vejo um sim. sinal de, de visão de mundo mais amplo, até. Pois é. Do que o sectarismo que não está sendo imposto pelas hegemonias religiosas aí, dessas, dessas, desses mercados religiosos que estão né, é, é, buscando a hegemonia de pensamento, você né? vê que tem muito a ver, cara, é, é ra radicalismo religioso, militarismo, violência extrema, é, destruição da cultura, é um casamento, sabe, assim, quando hum. uma
1: coisa vem, tudo junto, assim, cara. É, é horroroso. Mesmo. Exato, cara, e, e, e esse enten entendimento da cultura, ele tá muito ligado a essa... Esse entendimento dessa transformação, né? Tá tudo se transformando, né? Nós seres humanos estamos nos transformando o tempo todo, não dá para você ficar parado em momento nenhum, então é, é entender isso é entender muito da nossa, da nossa estrutura né? entender muito da nossa estrutura da questão social, então eu acho que é, é um debate muito importante para entender não para cancelar alguma coisa ou para excluir quem é o melhor, quem é o maior quem é o único, eu acho que é uma coisa que tem que ir em direção ao entendimento desse todo, ao entendimento dessa estrutura, porque mesmo que se você admite um único você está não admitindo o mundo inteiro no momento que você Exatamente. faz isso, você se fecha para o resto do mundo, então não faz sentido você dizer que está aberto ao mundo no, no momento que você quer fechar toda uma ideia em um lugarzinho super específico que só aquilo que vale nada mais no mundo inteiro de bilhões de pessoas mais vale é, 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 é muito é muito
0: limitador porque você tem que você, que também é artista, cara, a gente passa muito tempo desenhando. Eu acho que você deve fazer como eu faço: fico escutando podcast. Uhum. Aí eu escuto algumas coisas de relações internacionais e de história. Gosto muito de uma história da Índia, história da China. Eu tento entender. Eu gosto, né? Eu tenho a questão da cultura africana por uma questão muito pessoal, mas também tento entender essas culturas. E aí, quanto mais a gente é, compreende menos a gente sabe e menos a gente julga. É, você começa a tentar buscar e compreender os processos históricos daquelas civilizações, por é que elas estão assim hoje. E eu acho que é, o caminho deve ser esse. assim, Porque, cara, eu entendo também, assim a gente vive hoje com rede social, e hum. aquilo ali é, 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 meio que induz a gente a sempre ter uma opinião. Várias <risos> às vezes, eu quero dar uma opinião sobre alguma coisa. Eu digo, não, porque minha opinião não é importante. Opinião é opinião, não é importante deixa pra mim, vou conversar com um amigo meu aqui, não vou botar isso na rede social, não importa. Acompanho tudo, olho tudo, mas assim, a gente tem que ter a sabedoria de saber o, o que falar, o que é importante falar, como é importante falar, quando é importante falar. Mas elas querem fazer a gente sempre ter verdades prontas. e uhum. Isso é uma louco maluquice, cara. Porque não existe verdade pronta, a gente está sempre aprendendo. Meu
1: aprendendo bem. e mudando, e você tem que mudar mesmo, sabe? É dialético mesmo o processo. Exato, exato. Eu acho que a Itália... precisamos estar abertos para entender a diversidade. Não faz sentido você defender diversidade, buscar diversidade de ideias se você não está aberto a entender esses caminhos, né? Os caminhos que se cruzam dentro da gente, né? É, é, temos uma encruzilhada gigante dentro de nós é e, e a gente falou. precisa é, entender essa encruzilhada. A gente precisa se posicionar no meio dela e falar, putz, o que... O que... O que está vindo para cá, o que está passando por aqui dentro de mim. Então, eu acho que é muito desse lugar aí de a gente conseguir é, centrar um pouco mais e, e não precisar estar o tempo todo ligado em tudo e dando opinião em tudo, porque você não é, esse, é o dono dessa, dessa razão inteira. Assim. Você tem que ser um pedaço, você tem que ser uma perspectiva e aí a gente segue, aí segue a vida. É isso que é importante então aqui eu queria saber se você acha que o seu trabalho como como está hoje como você está produzindo se você acha que ele serve como uma ferramenta aí para trazer essa comunicação para buscar esses diálogos para tentar trazer porque quando a gente fala de cultura pop também é o que uma coisa que pode chegar às vezes como uma crítica né é olhar que a cultura pop ela é muito massificante, né, que é as coisas que acontecem dentro da cultura pop mundial, que é, é muito top no mundo e tal, às vezes eles acabam massificando muita coisa e tornando tudo meio meio sem cor, meio sem graça, porque é, isso aqui não é importante, sabe, isso aqui é, é uma coisa que você pode, é um uma besteira que você vai comer agora, daqui a pouco você vai comer de novo, e aí você tem uma Marvel aqui, tem uma DC aqui, aí você come um pouquinho, vai de pouquinho em pouquinho, tanto faz, você nem lembra mais qual é o filme, da onde que veio. Você acha que seu trabalho é uma ferramenta pra tentar desmontar um pouco desse, desse olhar massificante? Ou você acha que, de alguma forma, você acaba contribuindo pra, pra esse lugar na cultura pop... Porque existe esse perigo, né? Quando você está falando de culturas é, que são ditas mortas, quando você fala de Thor, Thor é uma cultura que se coloca, se coloca uma cultura, é, uma mitologia morta que as pessoas não cultuam. Então, você botar o orixá do lado disso, às vezes ele pode trazer um significante é, diferente e fazer com que a pessoa que acredita que Thor é uma figura morta acredite que o orixá também seja, tipo, de alguma forma, porque ah, esses preconceitos bem. estão aí, né? E eu acho que essa ferramenta, ela precisa... Ser entendida de como como ser utilizada, né? Então é, é sim, sempre sim. Esse complexo. Olha, é, é, tem uma diferença muito
0: grande, né? O, o, o Orixá é vivo, né? O Orixá existe, eu acredito e, e faz parte da realidade de milhões de pessoas. Então é, não não eu acho que a massificação quando você fala, bom eu, eu vou falar a partir de quadrinhos. Uhum. Quadrinhos no Brasil, principalmente quadrinhos independentes, é... não é uma cultura de massa. Tem esse primeiro quesito. Porque, primeiro, que ele é feito de maneira artesanal, né? Todos nós levamos muito tempo para fazer, então eu, eu vejo que a maioria dos artistas tende a ter um processo de pesquisa, de aprofundamento, de esmero no que faz, né? Um dos artistas que eu mais gosto no Brasil, que é Chico, por exemplo, cada obra deles é uma. Cara, tem um, uma pesquisa, uma construção ali daquele universo.
1: E a minha linha é essa,
0: né? Assim, de, de produzir muito, muito é, de maneira artesanal mesmo. Você vê que eu, tem dois anos e meio que eu lancei meu primeiro livro, estou aqui trabalhando no próximo, vendo como, como trabalha. e então, é muito diferente da Marvel e da DC. É muito diferente do que a gente faz aqui no Brasil, porque é fruto de um trabalho de, primeiro que é paixão, né? se a gente parar para pensar, não sei se a gente faz, porque tudo depõe contra, né, cara? Os correios vão. Você tem que enviar por um correio, já, os preços aumentam, as livrarias em crise, então é meio loucura, assim, a gente é meio romântico, tudo acho que de é meio romântico, assim, né? Com certeza. É, e muito idealista, né, assim. E o, e o que eu vi do Conto dos Orixás, que eu acho bacana, que me, que me emociona muito, é como isso foi tornado, desde o começo, uma ferramenta mesmo, assim, de, de desconstrução dos preconceitos, de reflexão, né? A gente traz um, 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 uma história é, que traz um, uma realidade de prosperidade, né? A gente quebra com o estereótipo da África sempre subjugada, uhum. faminta, né? A gente traz um, 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 um reinos prósperos. A gente trabalha com a questão da narrativa épica, do heroísmo, da justiça, da honra. Né? Então, é, E tudo isso está nas histórias dos Orixás. Eu não inventei nada. Como disse meu, meu vizinho aqui, Matheus, aleluia, semana passada, seu Matheus, que eu tive a chance de conversar com ele, nada foi criado, tudo está aí. Né? Nada foi, tudo está tudo aí, sempre teve aí. Então, o que eu acho que a gente construiu, e eu posso falar isso hoje com uma tranquilidade, que talvez há um ano ou dois eu ficava ainda tentando entender, a gente construiu um instrumento mesmo de, de reflexão e de mudança. Pequeno, porque é um problema muito maior do que eu ou qualquer outra pessoa, e talvez até uma geração a gente consiga resolver de vez, né? Mas eu acho que foi significativo, e tem sido significativo, porque eu vejo isso na reação das pessoas, do público, sabe? assim, Muito, muito forte. É... recentemente Silvio Almeida fez uma análise do livro o universo HQ, fez uma resenha e foi muito bonito porque a gente lançou há dois anos e meio, quer dizer há um mês, dois atrás a gente teve a resenha do nosso livro num site de quadrinhos né? uhum. É... Uhum. mas quando veio também, veio de uma maneira a altura do trabalho com Silvio Almeida, né? um gênio meu amigo, uma pessoa admirável, incrível e ele falou coisas ali que eu como artista às vezes é, é, eu acho meio complicado o próprio artista, digamos assim, auto-desconstruir auto a obra, né? Não, eu fiz isso por aquilo, uhum. fica, meio, fica meio indulgente. Mas a, a, o que eu quis trazer no ponto dos orixás foi o amor por, por minha terra, pela cultura da onde eu vim, né? da, daqui da cidade, da, pela, pelo que eu acredito, né? pelos orixás. É... E, ao mesmo tempo, a exaltação de tudo isso, assim, dizendo, olha, a gente é, tem que olhar dessa maneira, e não do discurso da demonização, do discurso do menosprezo, do discurso do racismo religioso, da discriminação, da, 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 do colonialismo, né? E é, é muito interessante, o pessoal fala muito assim da, da questão visual, né? É, porque tem aquela composição épica dos heróis, uhum. e a minha estética como quadrinista, eu aprendi a fazer quadrinho assim na época, e eu gosto, enfim. Mas é uma obra que 25% dela é em Orubá, cara. 25% dela é orubá. Em, 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 em Palavras em Orubá e, e desses 25%, uma parte na grafia original de Orubá, que dá um trabalhão, porque tem uns acentos que não tem no Brasil. Ah, tem... É. E aí, tem,
1: teve gente que reclamou. Ah, claro. É,
0: é, por quê? Porque o leitor habitual de quadrinhos, infelizmente, eu acho que o que ele esperava não era aquilo. Né? Então, a gente que falou, não, tem muitos dialetos africanos, eu digo, olha, essa é uma língua falada por 50 milhões de pessoas, ela não é um dialeto.
1: Mas se eu fizesse inglês ou italiano, você ia dizer que eu sou sofisticado. Uhum. ou botasse aquelas, aquelas letras élficas, sabe, tá ligado? Entendeu? Aí essa é sofisticar, nossa, como ele é culto, uhum. olha o que ele colocou. Então, assim,
0: a gente tem que comprar essa briga para ver se descoloniza o quadrinho. Porque o quadrinho no Brasil ainda é, é muito, é, embora a gente tenha o um mangá e tudo isso, e os coreanos, mas assim, é muito ainda uma repetição acrítica, né? Pode ser uma repetição crítica, de certo modo, acho que eu tenho um pouco de repetição crítica na, na, no que eu fiz, mas uma repetição a crítica é do que vem de fora, como que presta, como que tem relevância, e as coisas incríveis são produzidas aqui, autores incríveis cada vez mais, com toda essa dificuldade, mas sa... teve um dia desse, um sobre os índios pataxós, do... da Daniela Larcon, com uma senhora que é indígena, que fez acho, mestre, a partir do mestrado dessa senhora, desenhada pelo Vitor Flin, acho que é o dono da terra. Sim, maravilhoso, cara. Isso passa aqui no sul da Bahia. Entende? Então, a gente tem que propor essas, essas questões. E a cultura pop, veja, é, realmente, eu acho que o audiovisual hoje, Netflix, etc., passa por uma corrida maluca que, que esvazia de sentido esse, esse, esses conteúdos. É, tem coisa maravilhosa e tem muita coisa... É, enfim, é, que, que não, não é tão legal. É, mas eu acho que a cultura pop, por exemplo, no momento que a Marvel faz o filme com Pantera Negra, no momento que toda essa discussão de representatividade LGBT, feminina... né? E aqui no Brasil a gente tem que trazer para a representatividade indígena também, para a representatividade nordestina, do norte... É, negra, obviamente, e de mulheres, mas eu acho que tem esse alcance assim de ser um discurso que ele às vezes um filme ou uma série não conseguem se aprofundar com uma tese de doutorado, mas a história chega nas pessoas dá um sacode na cabeça isso é importante, entendeu? São várias instâncias que a gente tem que trabalhar mas voltando ao meu trabalho do que eu posso falar é isso a busca foi essa, sabe assim? A gente ressignificar, por exemplo, você não vê meus meus heróis, meus personagens, nenhum. Não não, não tem personagens acorrentados. Entende, cara? É, é esse tipo de cuidado. A preocupação com os tons de pele serem diferentes. Cada orixá na história, o tom de pele reflete a natureza deles. O cobre, Oxum o fogo e o xangô, o raio de oiá, algum ferro, ao mesmo tempo reflete a nossa diversidade de tom de pele. Né? Do retinto, do pardo, do pardo de pele mais clara, do, do negro, do, 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 do preto, que tem a pele também um pouco mais clara, mais escura. Essa diversidade que é a realidade. né? Que não é dos Estados Unidos. né? Está mais próxima de Cuba da, 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 da do, 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 do que dos Estados Unidos né? Então, assim, são essas buscas, sabe, Anderson, que foram me atravessando. Não tento intelectualizar isso, porque eu não sou acadêmico, então, assim, acho que tudo vai muito de uma pesquisa orgânica, que vai tomando das intuições e feito com muito amor e muita sinceridade de propósito, sabe, assim. Eu queria fazer algo que fosse significativo para para as pessoas, sabe? Principalmente aqui. Eu sempre dizia, olha, posso fazer sucesso no mundo, mas sem Salvador, as pessoas não se reconhecerem no que eu fiz, não, não fiz certo. Entendeu? Principalmente as pessoas né, do, do, do das nações de Candomblé. É, e eu tenho sempre esse cuidado, assim, de ao mesmo tempo que eu faço uma história que entra no gênero é, esse termo, o vídeo eu, eu peguei para emprestado porque os indianos fazem isso há 20 anos, né? Histórias a partir do Mahabharata, do Ramayana, dos épicos hindus que a gente chama de, de eles chamam de ficção mítica, é, produzir ficção em cima da, da, desse aspecto, desses aspectos míticos assim. Embora seja mais mais profundo do que isso, eu acho. Mas assim é algo que eu, o, os pés estão ali, sabe? Os pés estão no fundamento, no, no, no respeito, né? Sacerdotes leram o meu trabalho antes de eu publicar. Eu disse, o que eu tiver de mudar, vou mudar, não tem problema. O que, é que você acha? O que é que... Sabe, assim, todo esse cuidado, cara. Porque é muito complexo.
1: Uhum.
0: As cores das páginas, as cores da cena têm que corresponder à natureza dos orixás, aos elementos, às cores que, que eles vestem. A, a, a postura, o diálogo. Então, por isso que levou tanto tempo. E, e eu fico, hoje eu estou assim, um pouco reflexivo assim de como é que eu vou fazer o próximo. Porque é, antigamente a gente colocava um projeto no catarse e as pessoas tinham paciência de entender que era para financiar para a gente fazer o projeto.
1: Uhum.
0: É, hoje, é, eu tenho que tentar, no meu dia a dia aqui, correndo atrás do feijão com arroz, desenhar. Para tentar botar no catarse alguma coisa adiantada, porque essa paciência que as pessoas... É, é, enfim, espero que tenham, assim, de entender que são projetos que levam tempo mesmo, assim, Sim, Cara, não dá cada página, se eu vou botar um elemento, por exemplo, folhas ou vegetação, aquela vegetação tem que dizer algo em relação ao orixá que está presente naquela cena. O animal, tem uma cena que eu coloco na, no quadrinho, é... Que Xangô está conversando com o com num bosque, no bosque de Oxum, e tem pavões, pavões são animais ligados ao Oxum, então tudo aquilo ali é intencional. Assim. Não, sim. Então, é, 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 é assim. Essa é a tradução visual da pesquisa, né, do processo de pesquisa.
1: Não, com certeza, cara. E, e, e isso, isso torna o trabalho ainda mais profundo, ainda mais complexo. Então, é, 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 é realmente acho que vem. Tudo isso vem muito para o bem. E, e é aquilo é, é o seu filho tá no mundo e aí o mundo interpreta ele de milhões de formas sim. diferentes sim, e, sim. e é isso isso vai sair do controle inevitavelmente porque você vive nessa sociedade que às vezes engole muitas coisas e uhum. você precisa trabalhar isso então quando você tá fazendo um trabalho que ele é mais genérico para atender esse mercado, ele vai funcionar de uma maneira diferente de um outro que você tá trabalhando anos para pensar a forma como ele vai chegar no mercado e como você vai trabalhar ele, porque... Ele, não é só ir para o mundo, é ir para o mundo e trabalhar esse mundo, porque você vai estar tá trabalhando junto do, 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 dos contos para eles reverberarem da maneira que você também espera. Então, lógico, isso também é parte desse trabalho que às vezes se perde no trabalho do artista, que está só por trás das coisas. Muitas, muitos artistas trabalham só por trás das obras e você não conhece quem é, não sabe, nunca viu uma entrevista nunca viu a pessoa e ama o filme, ama a música ama é, é, o trabalho do livro, do quadrinho mas não conhece aquela pessoa, não sabe quem é essa pessoa e o que ela estava pensando quando estava fazendo aquilo o New Gamer mesmo, as, as entrevistas de New Gamer são algo sensacional que você aprofunda muito dentro do olhar dele frente a toda aquela obra, todo o trabalho. E aí ele vem, às vezes, nas redes sociais falando o que ele realmente estava pensando sobre aquilo quando as pessoas estão preconceituosas, tentando é, vi, ir, é. ir para cima do trabalho dele. Então, isso é muito importante para que não gere também essa, essa, essa dissonância, né? De, pô o que será que o autor estava pensando? O autor vai lá e fala, é isso que eu estou pensando. Acabou. E aí tem obras que existem, exigem essa necessidade. E tem obras que não, tem obras que vão seguir no automático e vai fazer um sucesso, vai dar dinheiro Sim. e tudo mais. Então, precisa entender esses lugares do, do autor também, que são muito sensíveis, dependendo, lógico, muito, do tema que você está tratando. Né? Muito, muito
0: muito mesmo. Eu, 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 eu sou da, é, da opinião, e isso eu escutei uma vez João Baldo dizendo Rodavia, João Baldo Ribeiro, que o, o autor ele tem que estar atrás da obra dele. Sempre. A obra tem que falar na frente. Eu, eu penso assim, entendeu? É, como artista, sempre assim foi minha postura. O que acontece? É, hoje, a gente vive num contexto de muita... Aquele espaço que o autor precisa da solidão, da... do isolamento para produzir. E o público, ele ficou mais fino. Tem coisas maravilhosas em relação a isso mas eu acho também que a gente tem que ter cuidado porque o que acontece não é sobre mim eu não estou escrevendo sobre mim ali inclusive foi um processo inclusive de tentar deixar minha voz passiva para que todo esse universo rico e imenso dos orixás falasse naquela história é claro que tem coisas minhas ali a minha visão de mundo, o sonho de uma de uma civilização uh, negra que superou suas suas uh, contradições,
1: uhum.
0: a ideia da arquitetura, da integração da beleza com a natureza, de cidades escultóricas, de povos, enfim, de alegria, de dança, de cores, de, de vitória do, do justo sobre o injusto, aquilo ali são meus valores ali. Mas eu acho que tem que ter cuidado também, porque às vezes o público ele quer demandar da gente, demandar da gente, Coisas que, que, que ele tem que encontrar na obra.
1: Uhum.
0: Entende? Então, tem que ter uma, um, um, um cuidado. E o Gamer fala hoje, mas eu fico pensando, se ele escrevesse anima hoje, como seria? Toda hora tweetando, isso, isso acho que afeta o processo criativo, porque Sim, a, gente, a gente tem que estar com a gente ali, no silêncio, refletindo, entendeu? E, e não preocupado até onde a gente tem que agradar ou não agradar, ou vão odiar ou vão gostar. Porque, é, bom, é um luxo que eu tenho, entre a luxo, né? Como artista independente, eu posso colocar coisas ali que, que são minhas, sem me preocupar se isso vai ser, digamos assim, ah, vai ser um sucesso ou não vai ser um sucesso. Uhum. Aí, se você já tem uma editora, já, já tem um uma outra preocupação. Tanto que eu tive muita preocupação na época, de não colocar em nenhuma editora, porque eu preciso fazer esse caminho sozinho, construir meu processo de trabalho, de pesquisa sozinho, para eu entender como é que isso vai acontecer, né? sim, é, sim. É, sem intervenções. Mas quando você já está num processo, hoje, por exemplo, a gente sabe que, muitas vezes, esses canais, essas redes de, de audiovisual, né? de série, de filme, se pauta muito por engajamento de rede, etc., é, eu, eu acho bom, enfim eu particularmente me pauto pelo que eu tô sentindo aqui dentro do que eu quero colocar pra fora, sabe assim? minha visão de mundo
1: e refletir um pouco assim.
0: e tentar manter isso, né
1: é, é esse é o desafio de se manter é com a cabeça no lugar e seguindo é, sempre para frente, pensando no trabalho, né? Pensando no, 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 no bem-estar daquele, daquele filho, daquele filho que está criando ali, é, é... que está saindo de você, sendo gerado. É, eu, queria, eu queria falar um pouco de como a gente falou no começo aí de como a obra, ela reverberou mundo afora, de formas diferentes e... e, e que às vezes saem até do controle, vira e mexe, eu vejo um post em inglês, que é tipo, cara, isso aqui é o Hugo, e, e, ele tá lá, em um site totalmente aleatório do mundo, isso é muito, muito forte, assim. realmente é uma coisa que você não consegue mais controlar para onde que essas artes estão indo, elas é. foram o mundo. E, e me explica como as suas hum. artes foram parar no museu em Washington, nos Estados Unidos, como é, como é que isso aconteceu?
0: Olha, no começo eu fiz tudo isso, e eu dizia assim, olha, vai vender uns 500 exemplares, mil exemplares, já estou... Tô... E a coisa foi tomando a proporção cada vez maior, maior, Eu não sei porquê, assim, sendo muito sincero, eu acho que eu, eu fiquei surpreso, ainda me às vezes me pego muito surpreso, porque tem tantos artistas que representam o Chaz de maneira muito bonita, muito interessante, quadrinhos, livros, né? E uh, ano passado, enfim, chega um momento que eu disse, ó, já lancei o livro, um ano, dois, as pessoas tendência a é estabilizar, ou enfim, as pessoas não querer novidade. Mas o livro continua vivo, continua forte, sabe? Assim A demanda, as pessoas a busca, o interesse continua uhum. muito forte. Eu fico muito feliz, porque é uma obra que ela parece simples, mas as camadas dela você tem que ler duas vezes. Quem é de, de candomblé vai ler de uma maneira,
1: Exatamente. porque vai ver
0: coisas ali, simbolismos, grafismos que eu coloquei. Quem é da Umbanda vai ler de outra maneira. Quem não é de nada é curioso, vai ler de outra maneira. Com
1: certeza.
0: Entende? Então, assim, são muitas camadas ali, principalmente do ponto de vista visual. Você pode ler. Tem gente que vê de, só, só vê de Kirby. Tem gente que entende ali a subjetividade que eu coloco a cena de, de Xangu na, no quarto do rei com o Yansan, conversando, e tem todo um simbolismo que rep representa os dois na cena, e vai ver essas camadas, enfim. É... Aí, no ano passado, cara, do nada, em dezembro, uma matéria que eu dei, uma entrevista que eu dei para um portal dos Estados Unidos, em 2017, voltou... Voltou, explodiu, cara. Explodiu, assim. Mais de, o cara, me falaram que foram mais de 30 mil acessos Nossa. em uma semana, sabe, assim. Explodiu. E foi muito louco, porque, assim, eu, eu já, em 2017, eu ainda estava começando o quadrinho. Então, o pessoal dizia assim, mas esse quadrinho existe? Não existe? É, poxa, quero ver esse negócio acontecer. Uhum. <risos> e agora eu pronto saiu E aí o pessoal mandava e, e, e me mandava coisa. Tá? Então, assim, voltou com tudo, do nada. Voltou com tudo. E coincidiu que era o um momento em que a gente está preparando, estava preparando já traduzir. Um grande amigo meu me ajudou e isso é coisa de artista independente. A gente tem amigos que ajudam a conseguir as coisas. Me ajudou a traduzir, me ajudou a conseguir trazer para o inglês para poder apresentar para a gente, para a editora lá fora. Então começou uma convergência do trabalho a nível de Estados Unidos, né? Assim começou a ir muito por essa direção já no ano passado. E, em paralelo, no Brasil, a gente teve indicação ao Jabuti, né? fomos um dos finalistas da categoria Quadrinhos ao Prêmio Jabuti, ganhamos ao... o Angelo Agostini, que é outra premiação de quadrinhos. É... Então, foi muito importante para a gente esse, esse processo, assim, de depois do livro ter saído, ver que ele continua com fôlego, com interesse, né? gerando debates. Eu tenho uma consciência muito clara, assim, desde o começo, de que, como, é, como a gente é artista, tem gente que vai amar, a gente que vai odiar, tem gente que vai ser fã, gente vai... e é isso, e tem que ser isso mesmo, porque se você quer agradar, vai fazer, sei lá, não faça nada. Né? Não
1: faça nada, exato.
0: Não faça nada, né? Você está agradando todo mundo. Aí o que acontece? Esse engajamento gerou um interesse muito grande lá fora, e totalmente espontâneo, como tudo que vem, muito natural, muito orgânico, e aí, o pessoal do, do museu, do Smithsonian, entrou em contato comigo, querendo adquirir meu, minha graphic nova para o setor lá deles tal. Era ah, maravilha. E aí, é, enviei né, e doei também algumas artes da série Orixás para eles. Pra, e hoje está lá no museu, no acervo do, do, do Smithsonian uh, Museum of African Arts, acho que é esse o nome dele. É, é um dos maiores museus é, de cultura africana e diaspórica do mundo, né, assim, em termos de, de acervo, de pesquisa, que fica em Washington, e foi, eu achei isso muito bonito, porque, é, de certo modo, é, enfim, a gente entende a cena cultural do Brasil, né, como cada vez está pior, mas ter um reconhecimento fora de uma instituição séria como essa, é, compensa, às vezes, não ter das instituições daqui, <risos> né, assim. mas essa é, é parte do processo do que é o Brasil mesmo, a gente olha muito para fora, primeiro, né? é, e em seguida, é, recentemente, teve essa questão da nossa da, da nossa arte, daquela primeira arte do super-herói inspirado em Xangô, uhum. que parte do set-piece lá do, 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 do cenário do Space Jam,
1: Cara, como chegaram, chegaram a falar com você? Como é que foi isso? Assim? Falaram, falaram. Vai entrar numa eu... arte num filme aí? Ou você sabia qual era o filme? Como é que... Eu
0: sabia, sabia. É, é, tem uns dois anos que os caras falaram comigo. Eu fiquei todo empolgado. Eu disse, Pô, legal, né? Bora lá, tal. E aí eu mandei, a gente. Conversou, tal, tá? mandei. Mas eu fiquei assim, disse, oh, velho. A gente sabe que na sala de edição as coisas podem acontecer, e corta a cena, não sei o quê. Então, eu não falei com ninguém, fiquei quieto, não falei com ninguém, disse, ó, deixa eu falar. para não ficar criando expectativa, uhum. chega na hora, cadê? Né? Uhum.
1: Uhum.
0: É, e aí, mês passado, o filme estreou, ninguém falava nada, eu dizia, ah, não deve ter saído, eu disse, ah, deve ter saído" eu disse, ah, não deve ter saído. Tudo bem. Aí começou a aparecer o pessoal dizendo, velho, sua arte tá aqui no filme, na cena do, do Lebron James com o filho, tá aqui, ali eu reconheci. Aí começou a aparecer... E aí começou a reverberar, né? Eu achei, eu achei fantástico uhum. isso. Não tava mais lembrando, tá? E eu acho muito importante, cara, porque assim, veja, eles podiam ter colocado qualquer propriedade intelectual Sim. da Warner. Exato, exato. Entende? Eles podiam ter colocado, sei lá, o Cyborg, o super Superchoque. Uhum. Enfim. E eles escolheram a arte de um baiano, de um brasileiro, sobre divindades negras, de uma religião que é inspirado né no, no, nos orixás, de uma religião que é extremamente atacada e que lá é pouco conhecida. Então, assim, é a força do tema e é a força da arte. A arte como motor de transformação, de reflexão, que eu falo tanto. Sim, é isso que impulsiona, sim. entende? Assim, eu tenho muita consciência é, de, 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 de alguma maneira, a gente ser veículo de levar essas ideias mais adiante. entendeu Eu acho muito importante, porque isso inspira... A gente aqui na Bahia, no Brasil, a dizer assim: olha, olha como hoje é possível. Né? Eu não tô lá, nunca fui na Califórnia, não conheço. Mas olha como é possível, Sim. onde a gente consegue chegar com trabalho, né trabalho. Assim, a internet está a nossa amostra, a nossa grande ferramenta hoje. Assim, apesar deles dificultarem com o Instagram agora, com o negócio de foto mas a gente dá uma ferramenta muito poderosa, e, e eu acho até muito generosa, porque você consegue aprender muita coisa de graça,
1: uhum. trocar com
0: pessoas, ter uma comunidade. É, eu conheci você assim, né? Internet, depois você se conhece ao vivo. Olha a força que isso nos dá. Então, a gente Como tem que ter essa, esse, esse pensamento, assim de que a, a gente consegue ir longe, né? mesmo estando aqui com todas as dificuldades, levar nosso trabalho mais longe. E fiquei muito feliz, cara. Acho que isso inspirou muita gente assim nessa, nessa jornada.
1: Não, que maravilha, cara. Assim, indo aqui já para nossa reta final, eu queria falar um pouco do seu futuro aí com seu trabalho. Como é que, como é que, do que que você tá trabalhando aí? Tem sei que você tá com os projetos aí novos, as coisas surgindo. Queria saber de você, o que, que que tá rolando aí para frente? O que você tem aí para pensando aí que está chegando vamos. 2021 2022 fala aí dá um spoiler para gente aqui
0: vamos lá olha eu continuei com o Ruby, né esse universo que eu tenho há muitos anos e agora tem uma história realmente desenhada sendo desenhada é... até junho eu trabalhei em de deu um tempo porque com Maírube é um projeto novo e, enfim, eu tenho, tenho buscado pensar como fazer para financiar o projeto, para imprimir, né? Você sabe que os custos de impressão são grandes, de envio. É, então, deixa ele um pouquinho descansando, é, ver se tem algum edital que a gente possa viabilizar o projeto. é então, um projeto que, ele, tudo que eu faço, eu tenho esse defeito, é tudo muito... É, a, a, as, os conceitos visuais, as histórias, é. eu tenho sempre a coisa muito que eu, que eu vou fundo, né? E isso leva um tempo, e aí acaba dividindo isso com o dia a dia. O quadrinho tem esse problema, né? A gente faz e depois corre atrás para poder fazer acontecer. Exato, exato. E aí eu tinha me organizado para, a partir de junho, julho, voltar para o Conto dos Orixás. É... E aí eu voltei, já, tamo, já, tem, já estamos desenhando é, a primeira história. né E provavelmente, o que eu posso adiantar é que vai ser um pouco diferente do primeiro. primeiro teve 120 páginas, extremamente, uhum. uma escala muito grande de tempo de trabalho, eu tenho pensado muito em fazer algo uh, com menos páginas, mas fazer com mais constância, conseguir entregar mais, sabe, assim, entregar com qualidade, mas com mais constância, porque é, é, eu, eu acho que é mais interessante hoje, assim, tentar aos poucos, com paciência, e contando a história uhum. é, e, e apresentando, sabe, esse universo tão rico, tão, tão nossa, cara, é incrível, assim, eu passei o último, 2020, 2020 foi praticamente estudando muito, 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 assim, lendo, é, lendo autores nigerianos, para poder entender também a visão da, da tradicional, é, refletindo também todo esse trabalho como foi, o que é que me interessou, o que é que eu acho que eu posso melhorar. E se você olhar essas artes mais recentes, você já vai ter um vislumbre do, do que vem pela frente, né? assim, na, da história. né eu Espero seguir traduzindo assim esse universo para o quadrinho, né? de alguma maneira trazer um, um aspecto desse universo imenso, é, e mítico, e, e ancestral, para uma linguagem é uma dos quadrinhos,
1: né?
0: Não, e tem, tem suas suas limitações porque é, é, no momento que a gente trabalha com movimento e com e com cheiros e com sons o quadrinho tem a limitação, né? Então a gente tem que sobrecarregar a imagem bastante para poder
1: então é muito, muito, muito obrigado. Eu quero que você deixe aí seus, seus contatos, suas redes sociais, onde uhum. é que as pessoas te encontram, como é que tipo, fica sabendo mais aí do Canuto nessas internets.
0: É, podem me encontrar no meu Instagram, que é o Art. É, tem o meu Facebook, o Canuto. E agora, eu não uso muito não, mas eu comecei a, a colocar umas coisas lá no Twitter, mas, principalmente, vocês podem encontrar nossa loja online, que é ugocanuto.com, e aí você vai ter nossos quadrinhos. Nossos quadrinhos esgotaram, mas eu já estou trabalhando na reimpressão, Eita. procurando ver como é que eu vou reimprimir. É, esgotaram esse mês, inclusive. E a gente está correndo atrás para reimprimir. Talvez até pode estar tá abrindo um financiamento coletivo para ver quem, quem tem interesse. Né? E também tem nossas artes, nossos posters, nossos impressos que a gente também vende pela loja online. Então são esses canais aí para vocês acompanharem nossa, nossa jornada.
1: Perfeito, perfeito. E você é, pode me encontrar pelas redes sociais, no AWVAS, Alvaz, você encontra em todas as redes sociais e siga o Folclore BR. O Folclore BR é onde eu estou mais ativo lá, postando, puxando sempre algum tipo de conteúdo diferente relacionado a folclore, cultura popular, cultura brasileira. A gente está ali o tempo todo pra, trazendo diálogo, trazendo discussões muito importantes para a gente conseguir ali expandir mais o conhecimento e as ideias né, sobre a nossa cultura. É um cruzamento de ideias que a gente precisa. Precisa saber mais, precisa correr mais atrás para descobrirmos sobre nós mesmos no meio dessa encruzilhada de histórias. Eu sou Anderson Alvaz e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho aí. Tchau, Hugo. pessoal. Um abraço. Chegamos ao fim do programa Cultura Popular Histórias que precisam ser contadas. Este conteúdo é uma realização do Sesc Rio e foi editado por Anderson Alvais, coordenador do evento virtual Folclore BR Somando Visões 2021. Os demais episódios estarão disponíveis em formato de podcast no canal do Sesc Rio no Spotify e em vídeo no canal do YouTube do Folclore BR, em youtube.com.br. Não deixe de acessar os links com demais detalhes e conteúdos relacionados a este programa, que estarão disponíveis na descrição de onde você estiver ouvindo. Muito obrigado pela audiência e até mais!